0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Almayadín en Español, las noticias más importantes del mundo árabe y el Medio Oriente ocurridas esta semana. Comenzamos. Esta semana el mundo árabe ha estado atento a las decisiones que se tomen con respecto al acuerdo nuclear con Irán, que fue violado por el gobierno de Donald Trump y seguido por sus socios europeos. Irán pidió al presidente francés Emmanuel Macron que actúe con moderación y se abstenga de tomar posiciones apresuradas y mal estudiadas, después de sus declaraciones sobre el acuerdo nuclear iraní. Macron dijo que las negociaciones con Irán serían muy estrictas y que sería necesario incluir a los socios de Francia en la región en el acuerdo nuclear, incluida Arabia Saudita, e hizo hincapié en la necesidad de evitar el error de 2015 cuando el acuerdo excluía a las partes regionales. El alto gobierno iraní respondió considerando que el acuerdo nuclear es un pacto internacional multilateral ratificado bajo la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que de ninguna manera está sujeta a negociación nuevamente y las partes en él son claras y no están sujetas a cambios. Con firmeza, Irán señaló. Estados Unidos se ha retirado de este acuerdo y Europa no ha podido mantenerlo y si hay un deseo de revivir y preservar el acuerdo nuclear, la solución es simple, ya que Estados Unidos debe volver al acuerdo nuclear y levantar todas las sanciones. La Cancillería iraní considera que las armas francesas, junto con otras armas occidentales, no solo causan una masacre de miles de yemenitas, sino también son la principal causa de inestabilidad de la región del Golfo, por lo que la calma y la estabilidad en la región no se pueden lograr, sin detener el flujo de exportaciones de armas de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos a Medio Oriente. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Estados Unidos e Irán que trabajen juntos para salir del estancamiento actual sobre el acuerdo nuclear, pero reconoció que no espera un resultado inmediato. Y añadió, creo que todos los que participaron en el acuerdo y las demás partes interesadas deberían trabajar juntos para reducir la tensión y enfrentar dificultades y obstáculos. Guterres cree que el acuerdo nuclear firmado en el año 2015 constituyó una gran victoria diplomática y un elemento esencial para la paz y la estabilidad en el Golfo. Sobre la salida de Estados Unidos del acuerdo con la imposición de sanciones y la respuesta de Irán para activar el desarrollo de sus capacidades nucleares, dijo que podemos pasar de un año aterrador a un año lleno de oportunidades y esperanzas. Y también les contamos que la presidencia tunecina anunció esta semana que hubo un intento de envenenamiento al presidente Caiz Sayed a través de un paquete postal que no llevaba remitente. El director del gabinete presidencial abrió el sobre y su estado de salud se deterioró. Para el fin de semana no había sido posible determinar la naturaleza del material que contenía el sobre. El primer ministro Ichan el-Mechichi advirtió que cualquier intento de atacar al presidente Sayed es un intento de atacar a Túnez y su pueblo. La oficina del primer mandatario anunció que el presidente Sayed se encuentra bien de salud. Esto se produce en un momento en el que Túnez vive una crisis política acompañada de manifestaciones populares. El presidente estadounidense Joe Biden nombró a Robert Malley, exfuncionario de la administración de Barack Obama entre el año 2009 y 2017, como su enviado especial para Irán. El exdiplomático Robert Malley trabajó en el equipo de seguridad nacional como director de asuntos de Medio Oriente en la administración de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y también fue asistente del presidente para asuntos de conflicto árabe-israelí. El periódico Jerusalem Post citó a fuentes estadounidenses diciendo que Robert Malley tiene un largo y sólido historial de simpatía con Irán y es anti-Israel, y agregó que tiene fuertes relaciones con los iraníes. Robert Malley es considerado uno de los padrinos del acuerdo nuclear entre Irán y los principales potencias durante la era de Obama. Un análisis sobre lo que pudiera suceder con la nueva administración estadounidense hacia Irán arroja la necesidad de diálogo sobre temas regionales, diálogo con Siria, Irán y Hezbollah, y sus capacidades de defensa, señalando que el nombramiento de figuras flexibles como Maley busca activar la diplomacia y utilizarla para lograr soluciones a crisis que la administración Trump no pudo resolver, sino que las complicó más. Y fuerzas del Regimiento de Inteligencia de la Primera División del Ejército Iraquí mató a dos efectivos terroristas uno de los cuales era el llamado oficial militar de Daesh en el desierto al oeste de Rutba, el buscado Mutana Satran Al Marawi. El terrorista se movía entre las gobernaciones de Salah al-Din, Ninive y Anbar y estuvo involucrado en importantes operaciones terroristas en Al-Bukamal, Al-Baksuk, Siria, el distrito de Hadita y otras operaciones terroristas, según anunciaron las fuerzas de seguridad. El primer ministro iraquí Mustafa al kassemi anunció la eliminación de Abu Yasser al-Isawi, autodenominado vice califa y gobernador de Irak, dentro de la organización terrorista Daesh durante una operación de inteligencia. También destruyeron un túnel a 10 metros de Wadi al-Shay en la gobernación de Kirkuk, además de hallar un escondite de los extremistas donde habían cinturones explosivos y dispositivos móviles destruidos. Terminando la semana, lanzaron la operación Venganza de los Mártires bajo la dirección del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Irak y supervisada por el Servicio Antiterrorista. El corresponsal de informó que una fuerza de la 53 Brigada de la Movilización Popular arrestó a otro cabecilla del grupo extremista en una emboscada al oeste de Mosul. Y en otro hecho les contamos que un niño palestino de 13 años llamado Mahak Dari reveló al mayadín sobre las torturas por parte de las fuerzas de ocupación durante su detención en la prisión de al Isawiya. Asegura que la ocupación los electrocutó a él y a su hermano. Al ofrecer detalles sobre su arresto, Darí señaló que los agentes de la policía de ocupación fueron a su casa por la noche y rompieron las puertas. Entraron en su habitación, les dieron descargas eléctricas en las piernas y los llevaron al auto de la policía mientras golpeaban a su padre y lo agredían. Usaron insultos frente a su madre y sus hermanas y golpearon a todos en la casa, incluidos los tíos. Durante la entrevista dijo, Después que nos arrestaron y nos subieron en el coche de la policía, nos golpearon. También lo hicieron durante los interrogatorios en el Centro de Investigación de Almazcovilla, en Jerusalén Occidental. Entre las 3 y las 6 de la mañana, nos obligaron a sentarnos de rodillas. Fuimos pateados cuando caímos al suelo. No nos trataron como seres humanos. Los miembros de la familia presentaron un certificado registrado al Centro de Información No Gubernamental de Derechos Humanos, Wadi Hilwe. La ciudad de Isawiya es testigo de incursiones casi diarias de la policía israelí intercaladas con arrestos, golpizas y disparos de botes de gas lacrimógeno en medio de hogares palestinos abarrotados. Y ya cerca del fin de semana, la calma regresó a la ciudad libanesa de Trípoli después de una ola de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad donde al menos una persona murió y otras 300 resultaron heridas. Se produjo un gran incendio en el municipio de Trípoli después que varios manifestantes arrojaran piedras y cócteles Molotov, lo que provocó un gran siniestro. Desde el comienzo de la semana, la ciudad de Trípoli fue testigo de esos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y cientos de manifestantes. Entre los heridos hay más de 40 miembros del personal de seguridad. El presidente libanés Michel Aoun convocó al Consejo Central de Seguridad para estudiar la situación en el país a través de informes de campo. El primer ministro designado libanés, Saad Hariri, consideró lo ocurrido en la ciudad de Trípoli un crimen organizado y culpó a todos los que coludieron de intentar golpear la estabilidad de la ciudad, quemar sus instituciones, el municipio y ocupar sus calles. Así llegamos al final de este podcast informativo de Al en Español. Recuerde que estas informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en las redes sociales. Hasta la próxima.